0: Arru, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir, Surya Chente, trazendo a reflexão de hoje. Fomos engatar aí o nosso ano novo, tivemos aí já um primeiro áudio e agora, na segunda-feira, começamos efetivamente a nossa semana de trabalho. Passamos aí o período do feriado, das festas, da virada, e a gente começa aí, pelo menos para mim, né? Muito trabalho aí pela frente para 2021. E bem, vamos continuar a nossa jornada pela Lua. A Lua está no signo de Virgem. Então a gente não perdeu nenhuma Lua, né? A gente falou sobre a Lua em Leão na, na virada do ano, falamos um pouquinho sobre ela, e agora temos a Lua em Virgem, e eu quero trazer um pouco sobre ela também. E ela está fazendo agora né, um trígono com o Sol. O Sol está em Capricórnio, e a Lua está em Virgem. Dois signos de Terra, né, dois signos de Terra, dos signos conhecidos como os mais trabalhadores, produtivos, realizadores, que é Capricórnio e Virgem. Toro também está na jogada por ser um signo de Terra, né? Mas... Temos aí Capricórnio e Virgem como muito conhecidos por esse lance do trabalho, né? De trabalhar, de produzir, de realizar, de trazer aqui para a matéria. E cada signo a gente pode falar muitas e muitas coisas sobre o signo, né? Cada signo traz uma dimensão enorme. Então, por exemplo, no material que eu estou fazendo para o curso de Astrologia, a gente tem uma série de palavras-chave né, para cada signo. E claro que em cima de cada palavra-chave a gente pode abrir um leque de muita, muita informação sobre cada um dos signos. Tanto que eu estou realmente revendo, talvez né, eu mude um pouco o formato que eu queria fazer o curso de Astrologia, porque quem fez o curso de Cristais, o último, sabe muito bem, né? A gente começou a fazer o curso, era para ter um X número de aulas, era para ter lá tantas aulas, e de repente, como eu falo bastante, né, vou abrindo e falando e falando, cada pedra vai abrindo também, muita coisa para falar, de repente teve muito mais aulas do que o esperado, enfim, o curso se estendeu, então eu tô vendo de astrologia, de repente, fazer um pouquinho diferente, né? Pra poder trazer uma coisa mais organizada, né? Pra gente poder, pra poder realmente me, me organizar e não estender tanto o curso mais do que esperado. Porque cada signo, como eu falei, ele traz muitas e muitas possibilidades da gente conversar sobre ele, da gente realmente entender a energia dele. Então, nesse áudio aqui eu não vou nem falar tanto sobre os contatos, né, os aspectos que a Lua vai fazer. Já falei do aspecto principal que eu estou falando, que é o trígono do Sol. Né? Então a Lua, que é o feminino, né, que é o nosso emocional, está em trígono com o Sol, que é a nossa razão de viver, é o nosso brilho pessoal, tem a ver com a nossa missão também, o lado masculino racional, ou seja, Sol e Lua estão falando de forma harmônica, ambos em signos de terra, signos trabalhadores. O que eu queria trazer para vocês aqui, né? como eu falei, para a gente ser um bom astrólogo, né? para a gente poder atender as pessoas, para a gente poder realmente... Eu já vou dar essas dicas para quem quiser, né? para quem for fazer o curso e de repente quiser entrar no mundo de trabalhar, de atender com astrologia. Então a gente não estuda somente é, astrologia, os, os livros de astrologia, ou cursos de astrologia, assim por diante. A gente estuda, sim, muito a astrologia, mas acima de tudo a gente estuda o ser humano, o ser humano, porque vamos lembrar, né, o que é astrologia? É o estudo do ser humano através né, dos astros, através, através dos movimentos dos astros. Então assim, o nosso foco é o ser humano, o nosso foco é entender a psique, a mente humana. Então eu tenho vários outros estudos que não são né, necessariamente ligados à astrologia e eu vou sempre buscando os livros, buscando os temas que são importantes né, para eu ir agregando nesse mundo. Então, um livro que eu queria comentar com vocês aqui agora, algumas ideias desse livro, que tem tudo a ver com o virgem. porque Vocês vão entender. Como eu falei, virgem é um signo de terra. O elemento terra é o um elemento que tem a ver com a materialidade. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com o trabalho, tem a ver com o corpo, tem a ver com as coisas aqui da terra, da realidade. Pé no chão, aquilo que é palpável, dos cinco sentidos. E virgem é um signo mutável, ou seja, é um signo de movimento. Então a gente pode trazer que, o que, que é o signo de Virgem? É aquele signo que movimenta a matéria. É aquele signo que melhora a matéria, por exemplo. Né? Porque é uma mutação, ele melhora a matéria. E é por isso que, para quem conhece um pouquinho de astrologia, sabe que Virgem é aquele signo perfeccionista, é aquele signo dos detalhes, né? que vê os detalhes, que enxerga os detalhes, que quer corrigir erros. Né? Então isso é muito importante no signo de Virgem. É aquele que quer corrigir erros, que isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa muito chata, dependendo de como... A pessoa ali que tem energia de virgem usa esse dom. Então o signo de virgem ele é muito ligado a essa questão do trabalho. Tanto que ele tem a ver com Mercúrio, Mercúrio rege nossas suas mãos, né? rege na sua mente, tem muito a ver com o trabalho. E também ele é associado à casa 6. A casa 6 é a casa do trabalho, da rotina do dia a dia. Agora veja bem, né? só desse termo de rotina e dia a dia, a gente poderia falar muita coisa, e eu quero juntar um pouquinho disso falando sobre trabalho. Falando sobre perfeição, né, fazer as coisas bem, e falando sobre rotina. Vamos pegar esses três pontos e eu quero trazer as ideias de um livro que eu estou lendo, que é o um livro chamado A Única Coisa. Não lembro exatamente agora o nome dos autores, mas eu postei lá no meu Instagram, então se você quiser, vai lá no meu Instagram, olha lá o, o, o que eu falei sobre o livro, né, da Única Coisa, o nome dos autores. E o que, que esse livro ele traz para gente? É né? um livro que tem sido muito recomendado por é, várias pessoas, no mundo do empreendedorismo, no mundo da, da produtividade, assim por diante. Por quê? Por que ele está sendo tão indicado? Porque ele não traz uma coisa totalmente nova, né? Ele não traz uma grande novidade, mas ele fala de uma forma que é muito, muito interessante. Por exemplo, eu, embora já conhecesse aquilo que os autores trazem no livro, ele trouxe de uma forma que me tocou mais. Então isso é uma coisa legal também, né? Muitas vezes você conhece algo, mas... Quando você vê de uma determinada fonte a forma que foi colocada, enfim, pode ser também uma questão do momento, aquilo te toca mais. É, então o que, que eles dizem? né? Que você tem que escolher a única coisa, a única coisa mais importante para você fazer. Por quê? Né? Porque ele fala um pouco, né? tem um trecho do livro que fala muito daquele mito da multitarefa. Né? O ser humano achar que ele é multitarefa, que ele pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E não! Isso é um grande mito. A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? O nosso cérebro ele tem ali a sua limitação, sim. Então, é aquela coisa, né? A pessoa que acha que ela está falando no telefone, escrevendo um texto, mandando um e-mail, enfim, conversando com a pessoa ao lado, ela não vai estar tá fazendo nada nenhuma dessas coisas no melhor dela. Ela não vai estar tá fazendo, ela vai estar tá realmente dividindo a atenção dela dentre né, várias coisas e o, o, o cérebro vai ter que ficar chaveando o tempo ali, entre dar atenção a uma coisinha aqui, agora ali, agora ali, e vai ter um gasto enorme de energia, e ela não vai realmente tá estar, não vai estar tá produzindo, né? Não vai estar tá tendo excelência naquilo que ela está fazendo. Então, o que, que esse livro traz que é muito interessante? A gente está num mundo né, com muitas e muitas possibilidades, muitas demandas, muitas demandas. Então, assim, tem, são muitas opções que a gente tem. Se a gente pensar, né? Até não tantos anos atrás, nossos pais, nossos avós, eles não tinham tantas opções, né? O que, que eles faziam, né? Não tinha tantos livros, não tinha tantos programas de televisão, não tinha tantos, tantas possibilidades de trabalho, né? Você já parou para pensar hoje que tem muitos trabalhos que ninguém nem sonhava que existia antes, né? É, além da televisão, que a gente falou, né? Programas de televisão, quantos e quantos vídeos no YouTube não se tem? E redes sociais, enfim. Então a gente tem muita, muita coisa, né? isso traz uma avalanche de atividades, de tarefas. Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo. Então, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? ter a possibilidade desse projeto, a pessoa quer dar conta de tudo. Só que esse dar conta de tudo acaba sobrecarregando. Aliás, uma última notícia que eu vi aí nesse fim de semana é que, por conta da pandemia, lockdown, enfim, todo excesso de trabalho, essas coisas tá vindo aí um surto, né, que estão prevendo um surto de burnout, né, Para quem não conhece essa palavra burnout, é uma palavra extremamente virginiana e capricorniana, por quê? Significa aquela pessoa que se esgotou, que trabalhou demais e esgotou suas energias, isso é a síndrome do burnout, e é realmente uma questão que a pessoa vai ter que se tratar, né, porque é, realmente acaba com o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Então a gente tem muita coisa para fazer, então virgem é aquele signo que ele faz a nossa, ele tem a nossa análise tanto que ele rege os intestinos. Os intestinos eles fazem o que no nosso corpo? Eles pegam todo aquele alimento que a gente comeu, toda aquela massa alimentícia que você jogou para o seu estômago, enfim, jogou para dentro do seu corpo e ele vai selecionar aquilo que é importante, aquilo que são os nutrientes e vai jogar fora aquilo que não é importante, aquilo que não são os nutrientes e aí ele elimina né, através das nossas excreções. Então, o signo de Virgem ele nos ajuda a trazer isso, a selecionar o que, que é importante. E aí, o conceito do livro A Única Coisa, ele é um conceito que diz o quê? Que você tem, é como se fosse o princípio de Pareto, para quem não conhece o princípio de Pareto, é aquele que diz que 20% das suas ações determinam 80% dos seus resultados. Né? Então, você uma pequena parte daquilo que você faz realmente tem a maior influência. E a única coisa é como se fosse um princípio de Pareto levado ao extremo. Né? Então ele, fala, ele dá até a dica, né? Você vai fazer o quê? Você vai determinar ali a sua lista de tarefas, aquilo que você tem, né, para fazer seus projetos, enfim, e você vai eliminando. Você vai eliminando. O que, que, você realmente, o que, que é importante daquela lista? O que, que realmente vai trazer resultado? Você vai eliminando. Depois você elimina mais e mais e mais. E o grande treinamento dele, né, o que os autores dizem lá no livro, é que você tem que chegar a uma única coisa. A uma única coisa. Aquela única coisa que se você fizer, realmente vai fazer uma diferença. O que isso me trouxe de muito legal, né? Porque eu sempre estudei produtividade, né? Tive uma época doida lá do GTD. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é o Getting Things Done. Que eu comecei a fazer, eu falei, que coisa louca, né? Eu perco mais tempo organizando o que fazer do que fazendo. Então, não era pra mim. Depois fui, fiz o ZTD, né? Que é o Zen enfim, mas todos eles são baseados no quê? Você fazer uma lista de tarefas para você cumprir no dia. E isso o que eu percebi, pelo menos comigo, né? Talvez algumas pessoas consigam fazer direitinho e se dão bem. Mas eu percebia que eu fazia lá uma lista né, de 10 tarefas, enfim, um, uma série de coisas que tinha para fazer, e muitas vezes chegava no final do dia e não tinha cumprido todas. Né? Aí só o fato de você olhar para uma lista e falar, putz, não fiz isso, já dá uma frustração, já dá uma coisa que não é legal. Aí tudo bem, o que você tem que fazer? você tem que jogar para o próximo dia. Ou seja, no próximo dia você vai ter a lista do próximo dia mais aquilo que ficou faltando né, do dia anterior. Isso vai se acumulando e eu vi que realmente não, não, não era muito legal. Então, o que, que o, o autor fala? Qual é a única coisa que você vai fazer no dia que vai realmente fazer esse dia valer a pena? Claro que a gente não faz uma única coisa no dia, a gente faz várias coisas, né? Mas a ideia é de você saber a sua única coisa, de você saber aquilo que é importante te dá a oportunidade de fazer ela o quanto antes. Porque aí tem uma outra questão, né? É, aí são vários estudos, inclusive estudos científicos que vão mostrando isso. A nossa força de vontade ela é como se fosse um combustível que vai gastando. Que vai gastando. E hoje, na nossa vida, a nossa força de vontade é extremamente demandada. Então eu vou dar uma dica, né? Por exemplo, você levantou de manhã é, e você abriu sua geladeira e tem lá um bolo de chocolate muito gostoso, enfim... E tem lá a fruta que você pode comer, um abacaxi, por exemplo. Qual que é a tendência né, de, da maioria das pessoas? Querer comer o bolo de chocolate, né, que é mais gostoso, enfim, mas a gente sabe que não é aquilo que é saudável. Então, para você, né, a pessoa que fez isso, ela acordou, abriu a geladeira, viu o bolo de chocolate, viu o abacaxi, ela vai ter que refrear o impulso né, de comer o bolo de chocolate e escolher o abacaxi. Então, ela está gastando a força de vontade dela de duas formas. Primeiro, na escolha. Né? Então, assim, se ela tivesse que escolher entre um abacaxi e uma mão, já é uma escolha que ela está tendo que gastar uma energia. Mas é uma escolha entre duas frutas, enfim, dois alimentos que são saudáveis ali. Mas no caso do bolo de chocolate, ela está tendo que, primeiro, refrear o impulso de comer o bolo, ou seja, gastar uma força de vontade para não comer o bolo e escolher entre o bolo e o abacaxi. Então, nisso, ó, numa pequena coisa que as pessoas, claro que não vão nem se dar conta, né, já se gastou um, um, um pouco do seu combustível, do seu músculo, da força de vontade. E aí você vai percebendo que ao longo do dia, né, a gente vai passando, passando o dia, e conforme vai passando o dia, a nossa força de vontade de escolha vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Por isso que é muito recomendado, aí tem, por isso o famoso milagre da manhã também, que diz para você ganhar a sua manhã, ou seja, fazer aquilo que é importante logo de manhã. Porque é quando seu músculo de força de vontade está bem recarregado, está forte, está descansado e você realmente vai fazer as melhores escolhas. Depois, ao longo do dia, a tendência é isso ir diminuindo. Claro que quando você tem consciência disso, você vai administrando. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso também. Mas então a dica agora para o dia de hoje, segunda-feira, né, vamos dizer assim, primeiro dia útil do ano, né, realmente começando a semana de 2021... Fica o convite para você poder utilizar esse conceito da única coisa. Lembrando que a única coisa ela pode valer para a vida, mais ou menos, né? não é que você vai fazer uma única coisa na vida, mas o que, que hoje, nesse momento, você vê que é muito importante para a sua vida, qual é a sua única coisa para a sua vida, que seria mais ou menos equivalente à missão, ao propósito e assim por diante. Qual é a única coisa para esse ano? Né? Então, assim, qual é, que é a mais importante para esse ano de 2021. Lembrando, né, vamos deixar aqui, não é uma coisa que te aprisione, não é uma coisa que você vai escolher e falar nunca mais vou mudar, mas é uma coisa que te dá um direcionamento. Então, o que seria? qual seria a sua única coisa para esse 2021? Né? É, qual é a sua única coisa para esse mês? Né? O que você tem que fazer nesse mês, de janeiro, agora, no início do ano? Qual é a única coisa para essa semana? O que é importante essa semana? E, por fim, algo bem mais gerenciável, algo bem mais virginiano, porque enquanto... Esse a Única Coisa para a Vida, Única Coisa para alguns anos é Capricórnio, né, que é uma visão mais ampla. Esse Única Coisa para o dia é Virginiano, que é o detalhe. Então você também, a hora que você estiver ouvindo esse áudio, pode se você estiver ouvindo de manhã, no horário que eu mandei, qual é a única coisa para o dia de hoje, qual é a única coisa importante para o dia de hoje. E aí você pode fazer a mesma coisa amanhã, qual é a única coisa para amanhã, a única coisa para o próximo dia e assim por diante. Vai aplicando, né, reflita, aplique essas, essas reflexões. E eu gostaria de saber a sua opinião, né? Quando você, se você ficar uma semana né, pensando nisso, qual é a única coisa que você pode aplicar, como que isso mudou a sua vida? Eu vou ficar muito feliz aí se você mandar um direct no Instagram, postar, enfim, compartilhar alguma coisa para eu ver como que a nossa conversa aqui tá operando aí na sua vida, como é que tá ajudando de alguma forma tudo isso que a gente faz aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.